0: Começa agora é o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou Wesley Teixeira e esse é o nosso Papo de Crente. Hoje o nosso dia está abençoado. Uma entrevista exclusiva com um teólogo sobre ecologia, Josias Vieira, e ele vai falar para gente, claro, sobre meio ambiente. E vai ter louvor com ao cheiro das águas do diante do trono. Ainda tem o nosso giro da semana e o dizem por aí, para que ninguém caia mais naquela conversa de WhatsApp nem fake news nem mentira, além de informações valiosas para quem quer receber a chamada chepa da vacina que são aquelas doses que sobraram nos frascos e que devem ser utilizados antes que percam a validade. Para começar, peço que juntos oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, por estarmos vivos em tempos tão difíceis, em que vemos tantas mortes, Tantas provações, quantos ainda estão desempregados. Abre, Senhor, as portas de emprego. Muito obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Eu te agradeço por cada ouvinte que está partilhando conosco deste momento de adoração e informação. Que o Senhor nos ajude a receber essas informações de coração aberto, nos dá discernimento para entender os valores cristãos e o amor ao próximo como fundamentais, aplicando eles nas ações nossas de cada dia. Que o nosso Pai nos conduza por um caminho da verdade que liberta de todo engano e que nos une. Senhor, Fica conosco, não nos abandona, Deus, mesmo quando o Estado nos abandona. Guia nossos corações e mentes, esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. de ouvir o louvor e ministração da música ao cheiro das águas do diante do trono. Como sabemos, a vacinação infelizmente está caminhando de maneira muito lenta no Brasil. O governo federal negou a ciência que, orientada por Deus e pelo Espírito Santo, desenvolveu a tão esperada e abençoada vacina, a nossa proteção. O Brasil recusou oferta de diversos fabricantes, e o resultado está aí, um número cada vez maior de vidas perdidas, de famílias que foram destroçadas. Mas apesar da falta do imunizante, existe uma sobra que tem sido chamada de chepa. Isso porque cada frasco de vacina equivale geralmente a 10 doses. Acontece que no final do dia, alguns frascos ainda não foram totalmente utilizados. E essas doses precisam ser administradas antes que percam a validade. Algumas cidades estão adotando medidas específicas nos cadastramentos dos interessados em receber essas doses remanescentes. Em geral, elas são disponibilizadas a idosos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e informe-se se há chepa da vacina em sua cidade. Nenhuma dose viável de vacina pode ser desprezada. Vacina para todos. Vacina para a vida. Você está ouvindo o programa Papo de Crente. Chegou o momento da nossa entrevista. Toda semana, uma entrevista que discute um tema da atualidade sobre os olhos de Deus e da Bíblia. No programa de hoje, o teólogo sobre ecologia, Josias Vieira, conversa com a jornalista
0: Naama Nunes. Acompanhe. E nesse mês de junho, mais precisamente no dia 5, comemoramos o Dia do Meio Ambiente. Mas infelizmente não temos motivos para celebrar. Nos últimos anos, temos assistido à devastação de nossas florestas, ao uso cada vez mais indiscriminado de agrotóxicos, à eliminação de direitos de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Tudo para satisfazer a gana de lucro cada vez maior do agronegócio. Mas para a gente falar sobre o meio ambiente, a gente conversa agora com o Josias Vieira, ele que é teólogo por formação e ecoteólogo por conversão. Fundador do movimento Nós na Criação, ele executa um trabalho exemplar sobre... Sobre o reino de Deus com a natureza. Josias, é um prazer te receber aqui no programa Papo de Crente. Seja muito bem-vindo.
2: Ô, oh, querida Ana, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Falar da natureza, falar de reino de Deus é papo de crente mesmo. A igreja tem que aprender a conversar sobre a criação de Deus.
0: Josias, e para a gente começar aqui, a Amazônia bateu recorde de desmatamento pelo terceiro mês seguido. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento em maio teve um aumento de 41% em relação a 2020. Como é que você vê as riquezas criadas por Deus sendo destruídas pelo homem?
2: O jeito com o qual eu recebo esse tipo de notícia é com muita tristeza. Tristeza, na verdade, coração apertado, porque natureza, as florestas, os mares, eles são um todo do qual nós fazemos parte. Então é como se no nosso próprio corpo a gente sentisse isso, esse corte acontecendo. Mas nós caminhamos numa progressão de destruição, de ecocídio, desde 2016. Desde que essa série histórica foi iniciada, a gente vem com uma destruição sistemática do meio ambiente, da natureza, sobretudo nesse período. Desse desgoverno que a gente está vivendo, a gente vive uma intenção de destruição da natureza.
0: Agora, Josias, nesse sentido, as queimadas na Amazônia Legal subiram 49% no mês passado, na comparação com o mesmo mês de 2020. A gente lembra daquelas imagens com a morte de animais aqui no Brasil que ganharam repercussão no mundo todo, Toda essa interferência no reino de Deus em busca de algo que eles insistem em chamar de progresso. O preço que nós estamos pagando por isso, ele é alto demais, não é isso, Josias?
2: Pois é, é o próprio conceito né, de progresso, ele já é um, um assinte com relação à natureza. Você me fez lembrar de um episódio muito triste que a gente teve. Eu participei junto com minha companheira Jéssica no Semana do Clima em Salvador, e lá nós tivemos o desprazer de ver o diretor de comunicação do Ministério do Meio Ambiente, aí presidido pelo senhor. Salles, e ele trazia dados de que o atual governo estava preservando o meio ambiente. E era um absurdo escutar esse tipo de coisa, porque naquele mesmo momento, a gente observava um aumento de mais de 200% no desmatamento e na destruição da floresta amazônica, comparado ao ano anterior. E esse governo ainda teve o despaltério de apresentar dados de conservação ambiental baseados na Embrapa, como que os representantes do agronegócio fossem quem mais preservava o meio ambiente. Então, tudo isso mostra o cenário ecocida no qual nós estamos localizados. Né? É realmente uma tristeza muito grande. Aquelas imagens que a gente viu, elas eram um percentual muito pequeno de toda a destruição que a gente vem enfrentando no meio ambiente. E O que é pior, muitas de nossas igrejas no Brasil têm apoiado esse tipo de situação. É né? o que mais entristece a gente olhar para as pessoas que se dizem povo de Deus falando esse tipo de é, absurdo.
0: Josias, você fala que muitas das nossas igrejas, elas apoiam esse cenário de destruição com o nosso meio ambiente. Na sua opinião, o que justifica esse apoio entre os evangélicos?
2: Essa postura de apoiar essa degradação, ela nasce inicialmente numa parte da escritura bíblica, que ela é mal lida e encontra-se na carta de João, onde o texto bíblico vai falar tem um trecho e a terra vai ser destruída e as pessoas entendem que essa destruição será uma forma ou um sinal para abreviar a vinda de Jesus ou um sinal de que a vinda de Jesus está próxima. Mas por que eu falo de um trecho da Bíblia que é mal lido? Na verdade, o que João fala ali, primeiro ele não está falando de destruição da terra, da natureza. Ele está falando, sim, do resultado da reconciliação. É a renovação de todas as coisas. E essa leitura torta que é feita da Bíblia faz com que as pessoas e as comunidades pensem que quanto mais degradado o meio ambiente for, melhor para que Jesus volte logo. Isso talvez seja uma das justificativas para a qual elas apoiam a destruição do meio ambiente.
0: Josias, e no sentido dessa exploração capitalista, os povos indígenas aqui no Brasil estão tendo suas terras atacadas por garimpeiros para extração de minerais. No mês passado, indígenas da comunidade Palimiu, em Roraima, foram atacados com tiros e bombas de gás. Os povos indígenas defensores da florestas sempre precisam resistir. Para ter seus direitos resguardados, Josias, você avalia que episódios como esses em Roraima revelam a omissão e a negligência do Estado em coibir essa violência?
2: Eu diria que o Estado ele não somente é omisso, como ele é cúmplice. Porque a partir do momento em que o Estado se associa ao capitalismo que é completamente diferente do reino de Deus. Eu diria que o capitalismo ele é o anti-reino de Deus. À medida em que esse esse Estado se alia a esse tipo de postura, ele propicia esse tipo de investida destruidora e genocida nos nossos povos indígenas. Então, é realmente uma máquina de moer gente chamada capitalismo, que não enxerga as pessoas e enxerga o acúmulo e, na direção de continuar acumulando para poucas pessoas, investe na morte de milhões de pessoas, de
0: milhares de formas de vida humana e não humana nos territórios. E Josias, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, é considerado uma ameaça global. Seguidor fiel do presidente Jair Bolsonaro para o setor, ele defende a exploração capitalista da Amazônia. Ele, inclusive, está sendo acusado de dificultar a investigação de uma operação da Polícia Federal na Amazônia envolvendo a extração recorde de madeira ilegal por criminosos. Na sua avaliação, quais são os impactos das políticas adotadas pelo Bolsonaro e pelo ministro Ricardo Salles no meio ambiente?
2: Os impactos são de total destruição. Ricardo Salles entrou para a pasta do Ministério do meio ambiente com uma agenda muito clara. Tirar todo e qualquer empecilho para que o agronegócio devastasse as nossas florestas e pudesse implementar os desertos verdes e a acumulação de riqueza na mão de poucos. O governo Jair Bolsonaro ele também entrou com uma agenda muito clara. Né? É a destruição do pobre, do indígena, do negro, para que uma minoria supostamente branca é, pudesse assumir de vez o que nós temos de mais valioso. E é o nosso território.
0: Agora, Josias, é difícil a gente falar sobre o meio ambiente e não citar o Projeto de Lei 3.729/2004 aprovado no mês passado na Câmara. Esse projeto ele flexibiliza o processo de licenciamento ambiental para empreendimentos. Ele é considerado por especialistas como o projeto mãe de todas as boiadas. Ele permite o alto licenciamento de projetos que têm consequências no meio ambiente natural e na vida das pessoas. Mas Josias explica para gente. Quais são os grandes riscos desse projeto passar a valer no país? Quais impactos ele traria para o nosso meio ambiente?
2: Eu vou usar uma metáfora bem simples para a gente entender isso. É como se eu pegasse uma pessoa vítima, por assim dizer, de cleptomania, que é o vício o roubar, e colocasse na mão dela a chave do cofre do Banco Central do Brasil. A autorregulação é algo uh, uh, esdrúxulo num nível inacreditável. Os riscos que nós temos é de danos irreparáveis, como a gente já tem percebido no, no Pantanal, por exemplo. Então, quando a gente pensa num projeto de lei já foi aprovado e está em vias de, de ser estabelecido no país, dizer que vai entregar para autorregulação as terras e tantos outros, outros meandros que tem dentro deles, porque a grilagem está amplamente permitida dentro desse projeto de lei, a gente está entregando na mão do cleptomaníaco a chave do cofre que tem todas as riquezas que nós temos. Vai acontecer mais Brumadinhos, mais Marianas e mais Maceió nesse nível de degradação e destruição. Então um projeto de lei como esse, ele é pecado Contra a santidade criadora de Deus.
0: Agora, Josias, a gente falou aqui sobre desmatamento, falamos sobre a queimada da nossa floresta, sobre a exploração da terra. Você acredita que a recuperação da nossa floresta, ela só será capaz com a destituição do governo Bolsonaro? É preciso responsabilizar os culpados pela situação atual do nosso meio ambiente?
2: É preciso responsabilizar, sim, os culpados pela devastação do meio ambiente. É preciso, sim, que Bolsonaro saia da cadeira da presidência, mas é preciso também que essa estrutura capitalista e, e acumuladora seja retirada do seio do território. Então, a destituição dessas pessoas, dos cargos que ocupam, é urgente, mas é também urgente que a gente inicie um novo marco civilizatório e isso passa intimamente pela postura com a qual os nossos povos indígenas tratam o ambiente. Isso passa intimamente pela forma com que os nossos povos negros lidam com o território. E só assim a gente vai conseguir começar um processo de, de revitalização no território que Deus nos, nos entregou para servir e não para dominar e explorar.
0: Josias, e para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança para a gente. Como podemos contribuir para a preservação das nossas riquezas naturais? A
2: mensagem que eu deixo final aqui é o que está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, os versos de 18 a 20, que fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. Então, a obra de reconciliação, ela começa em Deus, passa por Jesus, mas se a gente ler um pouquinho antes do versículo 18, ele vai, o texto vai dizer que ele nos chama para o ministério da reconciliação. Então, nunca é um processo individual, nunca é somente eu juntando o meu listinho, separando ali, que isso é muito valioso. Mas não é somente isso. Eu preciso me associar a uma coletividade. Então, quando Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas, Ele estava exercitando, porque Ele nos chamava para participar desse processo coletivo de reconstrução daquilo que, que Ele sonhou para o seu reino. Ou seja, uma coletividade coexistindo harmonicamente.
0: Josias, foi um prazer muito grande conversar com você aqui no nosso programa. Eu espero te encontrar em uma nova oportunidade
2: querida Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui com vocês E contem sempre comigo Eu que agradeço, Deus bendiga a todos e todas que estão nos ouvindo
0: Nós conversamos aqui com o teólogo Josias Vieira
1: E o mais maravilhoso é que sempre podemos recorrer à palavra Quando Deus criou o Jardim do Éden Ele deixou a cargo de Adão e Eva O cuidado do mundo belo e perfeito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos diz: "Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." Isso quer dizer que o homem é dono de tudo isso. Que a natureza está a serviço do homem? Não. Deus delegou ao homem a administração, o cuidado com os recursos naturais. Esse domínio que a Bíblia nos apresenta não está relacionado com o um governo autoritário de exploração, mas com uma relação de amor com a terra e com tudo que ela nos dá. A Bíblia diz ainda, Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar Gênesis capítulo 2 versículo
3: 15 nossa casa cor é o planeta das águas Um presente de Deus Para a gente cuidar Uma vida de paz É direito de todos É a graça de Deus sobre a criação mas as forças da morte se juntaram pra plantar fome, morte doença desperdício e exclusão Deus levanta o seu povo pra lutar sem Deus Cansar até que corra justiça, como o um rio de água limpa, para nunca mais secar, para nunca mais secar, para nunca mais secar, para nunca
4: mais secar.
1: O planeta das Águas Do nosso saudoso Pastor Daniel do Amaral
0: Dizem por aí Olá, meu nome é Giovana Ribeiro Tenho 24 anos Falo aqui da cidade de São Paulo, capital E gostaria de saber É verdade que o Brasil é o quarto país do mundo Que mais vacina contra a Covid-19? Olá,
1: Giovana o atual governo, que até bem pouco tempo atrás dizia que não compraria a vacina porque as pessoas iriam virar jacaré casa tomassem, agora está pressionado pela CPI da Covid-19 e tem contado essa mentira por aí alardeada, essa informação que é falsa. Entre 190 nações e territórios, o Brasil está na colocação 68 do ranking global de aplicação de doses da vacina contra a Covid-19, considerando o número de doses a cada 100 habitantes. É assim que o cálculo do ranking global é feito. O número de doses precisa estar relacionado com o total de habitantes, porque a imunização só acontece quando atinge um percentual grande da população. Ah, mas o Brasil é grande, você deve estar pensando. Sim, o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. E o presidente Jair Bolsonaro sabia disso quando assumiu o cargo. E tinha isso em mente quando recusou tantas ofertas de vacina no ano passado. É, também devemos ressaltar que o Brasil tem vasta experiência e é referência na capacidade para vacinar. Apesar do seu tamanho e da sua diversidade. Ele só precisava de vacina. A semana foi agitada. Confira! Vendedor confirma oferta de propina na CPI da Covid. Em depoimento, lobista e policial militar Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davat Medical Supply, reafirmou o pedido de propina pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Dominguete disse que o servidor do Ministério da Saúde sugeriu o pagamento de propina de um dólar por dose vendida ao governo para que o contrato fosse assinado. O contrato era de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. É, minha gente. Oposição e ex-aliados de Bolsonaro protocolam superpedido de infitima em Brasília. A denúncia feita pelo deputado federal Luiz Miranda do DEM, do DF, e seu irmão, o servidor público do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, de que o presidente sabia das irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, foi o motor propulsor para o super pedido de impeachment de Bolsonaro. O documento reúne 121 pedidos de impeachment apresentados na Câmara dos Deputados e acusa o presidente de prevaricação, já que ele teria deixado de tomar atitudes em prol do país para satisfazer o interesse próprio ou sentimento pessoal. A entrega do documento, que aconteceu no dia 30 de junho, foi acompanhada por uma série de manifestações em Brasília contra Bolsonaro. Boletim divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, destaca que sem apoio à agricultura familiar, a população terá menos acesso a alimentos. De acordo com o um estudo, o Brasil teve vários itens do dia a dia com aumentos acima da média, que foi de até 14% para os alimentos em 2020. O feijão preto, por exemplo, teve alta de 45,4%, enquanto o arroz, subiu 76%. Para o IPEA, no contexto da pandemia, ficou evidente a importância da agricultura familiar e a necessidade de se ter políticas específicas voltadas para este setor. Essas notícias são tristes e preocupantes mas nós cristãos sabemos que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus está se movimentando e nós fazemos parte da movimentação de Deus que os nossos olhos se abram e que possamos enxergar que Jesus não é um mestre do passado, ele é Deus vivo que está entre nós, esse Cristo nos dá consciência esperança e força para que possamos mudar essa situação Jesus é partilha é amor, está ao lado dos oprimidos, e ele quer um futuro melhor. Já vamos nos despedindo. Eu agradeço a você que ouviu até aqui. Você pode acessar essa edição do nosso programa no Facebook da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direitos. O endereço é facebook.com Frente de Evangélicos. Até a próxima semana. Fique com Deus. E que até o próximo programa, nós tenhamos dias melhores e notícias
0: melhores. Você ouviu o programa Papo de Crente.